0: El pasado 6 de enero, miles de votantes republicanos fueron convocados por el presidente Donald Trump a las afueras de la Casa Blanca para protestar la legitimidad del resultado electoral. En su discurso, el presidente Trump animó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, donde acabó produciéndose una invasión que terminó con una asaltante muerta, y cientos de congresistas y trabajadores evacuados. Hoy, en Dicodamérica AMÉRICA, analizamos el futuro del Partido Republicano junto a Alex Maruño, articulista del orden mundial. Soy Ignacio Fernández Vázquez. Esto es Dicodamérica. AMÉRICA. Alex, estamos asistiendo a un cambio o a una crisis en lo que respecta a la identidad política del Partido Republicano con la salida de Trump del poder, pero ¿cuándo empieza verdaderamente esta crisis y se puede definir así dentro del partido?
1: Bueno, un poco eh, la, el origen de la crisis del Partido Republicano, yo diría que empezó en, en las primarias republicanas de hace cuatro años, ¿no? cuando Trump venció al, al favorito o, o al menos malo del partido, que era Ted Cruz, que, que bueno, es el, el senador por Texas desde, desde el año 2013 y fueron unas primarias durísimas o sea, ambos candidatos se, se enfrentaron abiertamente y Trump llegó a decir que el padre de Ted a Cruz a... estuvo involucrado en All el asesinato de Kennedy y Cruz pues, pues le llamó mentiroso patológico
0: that.
1: tras la victoria de Trump en, 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 en las primarias incluso eh, oh, grandes figuras del partido como fue el expresidente Bush padre, el senador por caloridad del Sur, Lindsey Graham, o el senador por Arizona, John McCain, de hecho dijeron que no votarían a, a la opción republicana debido a, a la animadversión que, que Trump generaba, ¿no?
0: Uno de los seños de identidad de la presidencia de Trump ha sido la lealtad que el presidente ha exigido a sus colaboradores y miembros de gabinete. ¿Qué es lo que pasó exactamente con las voces discordantes dentro del partido tras su victoria?
1: Pues bueno, eh, por resumir una historia larga, en, en un segundo estas voces fueron desapareciendo gradualmente. O sea, como dije antes, sí que había una gran oposición eh, hacia Trump en el partido republicano, una, eh, incluso cuando ganó las primarias del partido, pero una vez que 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 ganó la presidencia, pues Trump comenzó a enfrentarse con con sus críticos y al final estaba respaldado por por el apoyo de los votantes. Algunos senadores, como por ejemplo Jeff Flake, que representaba Arizona, no se presentaron a la reelección y luego otros, como un representante de Carolina del Sur que que se llamaba Mark Sanford, perdieron las primarias del partido. Entonces, al final, podemos decir que ya sea por crítica de Trump o por... ...o porque los votantes eh, rechazaron sus proyectos políticos... ...pues pues, eh, aquellas voces que fueron más duras con el presidente... ...durante durante las primarias del Partido Republicano... ...pues fueron desapareciendo. De todas formas, también vale la pena remarcar... ...que que algunas eh, voces críticas, como los ya mencionados Cruz y Graham... ...pues se volvieron férreos defensores de Trump... ...prácticamente de la noche a la mañana... ...y otras pues pues, eh, al final estaban
0: más aisladas dentro del partido... O sea que la mano dura que el presidente aplicó dentro de las propias filas del partido sí que ha servido como, de alguna forma, un elemento aglutinador durante su presidencia. Sí, al final yo creo que, que si algo ha caracterizado lo, la administración Trump es
1: defender una, una visión política basada en el, en el ellos contra nosotros. ¿no? Al final o, o, estás, eh, o me defiendes o, o estás en contra de mi proyecto y, y mereces ser denostado. Entonces eh, durante estos cuatro años, pues al final contribuyó a una purga de voces críticas y incluso como hemos visto en estas últimas semanas, a pesar de defender abiertamente a Trump, pues el fiscal general de Estados Unidos William Barr que fue uno de los de los de la mayor defensa de Trump. Eh, en estos cuatro años pues finalmente no, no fue suficiente y tuvo que dimitir.
0: Pese a que NBC Trump defiende esta course, visión
1: binaria de, de la política, nunca es suficiente. Eh, él nunca estará nunca estará contento y él, la, la más mínima crítica pues puede suponer eh, puede suponer una dimisión. Bueno, cuatro años después de, de las polarizantes elecciones de 2016, o sea, en 2020, ambos partidos pues, afrontaron o, o parecía que afrontaban las, las nuevas eh, elecciones pues, bastante más unificados que, que, bueno, que hace cuatro años, ¿no? O sea, los republicanos eh, finalmente apoyaban al presidente sin fisuras y los demócratas, que también eh, afrontaron 2016 con mucha división interna, sobre todo entre el sector más progresista cercano a Bernie Sanders y el sector más del establishment cercano a Hillary Clinton, pues también parecían eh, un bloque unificado. no De hecho... Pues yo creo que los republicanos, a pesar de que perdieron la presidencia, podían estar bastante satisfechos con con las elecciones de 2020, o sea, habían reducido la mayoría demócrata en la Cámara a 222 representantes, que sería la la victoria más reducida desde el año 2000, y de hecho eh, es la victoria más ajustada para el Partido Demócrata desde 1942, o sea, podían darse con un canto en los dientes.
0: Hoy es el día de la inauguración del nuevo presidente, Joe Biden, y nos encontramos con que esa frágil pero compacta unión de los republicanos empieza a resquebrajarse.
1: Al final hay cuatro hechos clave que explican pues, pues esta implosión del partido republicano. El primero, que puede sonar el más obvio, es la derrota del presidente, que... Que al final eh, sí que es cierto que Trump se ha convertido en el segundo candidato que más votos ha recibido en toda la historia del país, con 74 millones de, de votos, pero perdió, o sea, ha perdido cuatro años después no ha, no ha conseguido revalidar su victoria. Y de hecho se convierte en el primer presidente en no revalidar el mandato, en no conseguir la reelección, desde 1992. It is with that I thank the of for Luego, el segundo factor, la pérdida de, de los dos escaños en las elecciones al Senado en Georgia.
0: At this of crisis, Por lo que entonces los demócratas han conseguido dos escaños claves que les dan una mayoría en el Senado, ¿verdad? Claro, muchas veces leemos, no, los demócratas han conseguido una victoria en el Senado.
1: Tampoco es cierto, ¿no? O sea, el Senado eh, el senado está compuesto de 100 senadores y gracias a estos dos escaños de Georgia, los demócratas ahora tienen 50 y los republicanos tienen 50. O sea, hay un empate. ¿Qué pasa en esta situación? Bueno, ¿qué pasa? No. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir ahora? Bueno, pues que la vicepresidenta del país, eh, Kamala Harris, en caso de empate como además de ser vicepresidenta del país, es presidenta del Senado, tendría eh, el voto decisivo para, para pues, pues romper este empate. ¿no? Entonces asumimos que los demócratas tienen o tienen mayoría gracias a, a este voto decisivo de la, de la antigua senadora por California. En 2016 los republicanos controlaban Casablanca, Cámara de Representantes y Senado. Cuatro años después, tras el paso de, del huracán Trump, pues son un partido minoritario a nivel federal. El tercer hecho clave de, de esta implosión del Partido Republicano es el, el comportamiento errático que, que ha mostrado el presidente en las últimas semanas. O sea, controvertidos mensajes en Twitter que le han llevado a la expulsión de la red social.
0: Esta mañana, presidente Trump waking up without his sin su Let me ask you. Twitter chiefs personal account También ADA sufrió una no pérdida de
1: apoyos dentro del partido, el más claro, la dimisión del, del fiscal general de Estados Unidos William Barr our our
0: to be aggressive
1: y de diferentes miembros de, de su gabinete, como por ejemplo la, la secretaria de Educación, la controvertida Betsy DeVos. De el último hecho clave que, que rompió el Partido Republicano, pues fue eh, el asalto al Capitolio por parte de defensores eh, pro Con el objetivo de impedir la certificación de, de la victoria electoral de, de Joe Biden. De hecho, para poner fin a este asalto, eh, según fuentes del Departamento de Defensa, eh, fue gracias a Pence, al, al vicepresidente Pence, que, que fue quien activó el despliegue de la Guardia Nacional, no Trump, que de hecho, según el New York Times, pues inicialmente rechazó y resistió, pues estas solicitudes de, de movilizar a, a este cuerpo de defensa. ¿Qué personas perdieron su vida en el asalto, incluida una veterana de la Fuerza Aérea, que fue disparada de hecho dentro del Capitolio mientras trataba de traspasar eh, y de entrar en la Cámara de Representantes donde todavía había congresistas que, que estaban pues allí tratando de protegerse de la situación.
0: De hecho Mike Pence, el vicepresidente, fue también blanco de las críticas de Trump, ¿verdad? Ese mismo día en el, en el evento, en, en su discurso eh, en frente de la Casa Blanca, Trump Hizo intuir a sus seguidores que Pence era también otro de los traidores al no confirmar estas acusaciones de fraude electoral mediante la confirmación de la victoria de Joe Biden. Sí, tenemos que parti- bueno
1: partimos de la base de que la certificación de la, de la victoria electoral de los presidentes es, un, es, es algo totalmente procedural, o sea, y además el papel del, del vicepresidente en, en esta certificación es, es, es ceremonial. O sea, Pence eh, no tenía capacidad de subvertir el resultado electoral pese a las artimañas <ríe> controvertidas, por, por no utilizar otra palabra, de, del presidente. ¿no?
0: Vote, Tras el asalto al Capitolio And que Trump 197. apoyó e instigó, van a llegar consecuencias políticas. Sí, bueno, de hecho ya, ya
1: ha habido... Eh, Trump ha, ha batido un nuevo récord dentro de la historia estadounidense ya que el 13 de enero, una semana antes de ser reemplazado por Biden, los representantes en la Cámara han aprobado un, el, o han comenzado un segundo impeachment contra, contra el presidente, que es la primera vez que, que ocurre en la historia. Además, algo muy interesante es que 10 representantes republicanos han votado a favor de, de este impeachment en el que se le acusa de incitar a la, a la insurrección. Y se ha convertido en el, en el impeachment, en el proceso de destitución, más bipartidista de la historia.
0: Más allá del juicio político, eh, Trump va a salir de la presidencia y va a salir del Partido Republicano. Pero, ¿qué repercusiones tiene esto a nivel estructural para el partido? ¿Cuál va a ser el futuro post-Trump del Partido Republicano? Pues bueno,
1: yo creo que... se. Se pueden identificar tres tendencias o o tres grupos más o menos claros que que se van a ir perfilando en las próximas semanas, sobre todo tras tras el voto del impeachment en el Senado, que que confirmaría o o no eh, la destitución de Trump. Por poner también un poco de, de perspectiva, ¿qué significaría que un presidente sea destituido después de que salga de de la presidencia. En principio, si se aprueba el proceso de destitución, Trump no podría presentarse en 2024, que es algo que él eh, ha barajado. Creo que que tras la aprobación del impeachment en la Cámara se pueden distinguir tres grupos principales de de facciones republicanas. Por una parte, tenemos a los conservadores tradicionales que han sido más o menos críticos con Trump y durante estos cuatro años más o menos vocales y que de hecho Trump a algunos de ellos los ha tachado de rinos, republicanos solo, solo de nombre y que bueno al final defienden una vuelta a la tradición del partido republicano eh, aunque bueno en, en lo que es las políticas muchas veces están eh, de acuerdo con Trump pues en temas como por ejemplo el aborto no luego el segundo grupo sumado al de los conservadores tradicionales son los, los defensores trampistas que, que estas semanas pues han abandonado un barco que se está hundiendo claramente y que no se han sumado a, a estas acusaciones de, de fraude electoral. Finalmente, eh, tenemos los acólitos, los férreos defensores del, del presidente y que al final son aquellas figuras dentro del partido que, que tratan de recabar esta, esta base de votantes trumpista de cara a los próximos cuatro años. Tenemos a estas tres facciones y yo creo que se puede decir que el grueso del partido republicano, sobre todo en el Senado, mucho más que en la Cámara, se ha distanciado de Trump. Y de hecho Mike Pence pues, estaba furioso tras el asalto al Capitolio, donde él estaba presente, y ha felicitado pues, a, a Kamala Harris por,
0: por su victoria electoral. Hay una serie de preguntas que entonces quedan un poco en el aire, ¿no? Y es la primera, si conseguirá el Partido Republicano reunificarse después de todo lo que ha ocurrido.
1: Bueno, ahora mismo yo creo que el Partido Republicano está, como como ya dije, fuertemente dividido y y también una diferencia con respecto a estos últimos cuatro años es que, las facciones que luchan por, por controlar el partido son cada vez más críticas con la dirección que éste que ha tomado. Entonces, los Donald nervios están, están a flor de piel y yo creo que no está claro que, que el partido pueda pueda llegar a unificarse. ¿no? O sea, eh, ahora mismo... Es cierto que, que han perdido, pero bueno, han aumentado el número de votos. No se pueden permitir perder a, a una base de votantes trampista, pero a la vez necesitan ampliar esta base. Y, y claro, estás en un terreno muy complicado, en el que unos te piden que moderes tu discurso y otros te piden que, que defiendas el fraude electoral de mentira que el presidente está alegando.
0: ¿Qué papel va a jugar Trump en el futuro del Partido Republicano? ¿Y es verdad que siempre que hablamos del futuro de Trump lo asociamos al partido republicano. Existe la posibilidad de que como otros candidatos en el pasado Trump se presente de forma independiente o incluso, no sé si tú ves la posibilidad, de que Trump pudiese erigirse como un candidato de los libertarios, ¿no? que es el otro movimiento político también que en Estados Unidos tiene un poco de fuerza más allá de los partidos convencionales, que son los dos, el republicano y el demócrata. Sí, yo creo que por una parte
1: Trump puede tomar la decisión de, de desvanecerse poco a poco y tratar de cimentar o de construir eh, un legado político, ¿no? como por ejemplo hizo Nixon después de, de dimitir. Eh, Personalmente creo que eso no va a ocurrir. O sea, Trump es una persona eh, que se ha criado o que ha crecido o que ha construido su su legado entre las cámaras de televisión y no va a desaparecer de ellas. Va a seguir eh, tratando de influir en la política federal e incluso dentro del partido. Como tú bien dices, si no es es destituido o si no no se aprueba el proceso de impeachment en el Senado, podría presentarse en 2024. No sé si eso le le interesará, o sea, creo que es demasiado temprano para, para, para realmente afirmar que Trump dentro de cuatro años va a presentarse. Personalmente creo que dentro del Partido Libertario no tendría cabida. Porque, bueno, al final el Partido Libertario lo que defiende es una fiscalidad mucho más conservadora, pero no se meten tanto en temas identitarios como sí que al final Trump eh, ha explotado. Y si se presenta eh, como un tercer partido o o, o con un movimiento más personalista, yo creo que, claro, de nuevo, si, si analizamos la historia, está destinado al fracaso. O sea, por ejemplo, Ross Perot... Que también. Eh, pues. Eh, instrumentalizó eh, su figura. Eh, pues finalmente fracasó. Y luego, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de George Wallace también. Que, que bueno, que fracasó. O sea, creo que, que ahora mismo. Eh, un movimiento personalista que consiguiera. A, a, a captar todo el voto republicano tradicional. aumentar la base y mantener el la base trampista de cara a 2024 es prácticamente imposible. Veo más fácil que el Partido Republicano se parta que que Trump en 2024 se presente como independiente y aumente la base de votantes necesaria para volver a ser elegido. Otra de las preguntas que queda en el aire es si alguno de sus hijos pues tratará de mantener viva la llama trampista. Yo creo que los dos hijos que más eh, aspiraciones o ambiciones políticas han mostrado son Ivanka Trump y Donald Trump Jr. Ivanka Trump eh, al final eh, es una persona que yo creo que tiene un discurso mucho más moderado eh, que su padre y que le costaría eh, movilizar esa base trumpista que al final es totalmente anti-establishment. Yo creo que esa facción del partido la, la representaría mucho mejor Donald Trump Jr., Y y sí, de hecho, hay muchas voces que especulan que que su hijo, que Donald
0: Trump Jr., podría presentarse en nombre de su padre en 2024. Hay voces en Estados Unidos que dicen que el rol del Partido Republicano está cambiando, eh, que antes era el partido de las élites, ahora se erige como el partido de una clase trabajadora mayoritariamente blanca, aunque es verdad que también hay parte de élites que votan al Partido Republicano aún. Aunque vemos... en estados como Florida, donde cuentan con un gran apoyo, esa clase trabajadora no es tan blanca, como se dice, sino que es más diversa. Eh, Mientras esto ocurre, también vemos como el Partido Demócrata, antes el partido de las clases menos pudientes, se está convirtiendo en un partido de una... ...élite intelectual, ¿no? Eh, Cuya base son los ciudadanos con estudios universitarios. ¿Crees que este giro va a ser beneficioso para los republicanos y crees que tratar de atraer a esas clases trabajadoras no blancas... ...es la estrategia adecuada para ampliar el potencial electorado del partido republicano y así asegurar la supervivencia del mismo... ...en una era post-Trump que se presume verdaderamente traumática... Para, para el partido?
1: Claro, depende un poco del factor con el que analices eh, las, los diferentes caminos para la vuelta al poder del Partido Republicano. Por ejemplo, mencionas que Trump ha mejorado su, su popularidad entre, entre aquellos votantes no blancos. ¿no? Al final, eh, bueno, esto es un, un tema bastante más largo, bastante más complicado, pero ¿hasta qué punto? O sea, se habla mucho del voto latino ¿no? y de que Trump ha mejorado dentro del voto latino en Florida. Claro, pero es que ¿hasta qué punto hay un voto latino? ¿no? Yo creo que se puede ser un poco también el debate. ¿Hasta qué punto un cubano estadounidense de Miami tiene las mismas preocupaciones o los mismos intereses que, que un mexicano estadounidense que vive en la. en la frontera de Texas, ¿no? O sea, tradicionalmente esta división se ha hecho. Eh, para diferenciar el voto blanco del voto, ne- del, voto bl- del voto negro, que era mayoritariamente demócrata, por la historia del país y la esclavitud y, y bueno, muchos otros factores, pero ¿hasta qué punto eso es representativo de, de otras minorías eh, raciales pues como la latina o la asiática? no O sea, eso es un debate bastante, bastante más complicado y, y, a lo mejor, quizá hay que analizar pues, otros factores, pues, por ejemplo, el, el económico o incluso el de género, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto son votantes latinos o votantes latinos hombres? O sea, yo creo que eso también puede ser muy interesante. Luego, por otra parte, yo creo que, que se ha construido esta narrativa de que, de que Trump bueno representa los intereses de, de los pobres estadounidenses, un discurso totalmente de clase, y eso no es, no es del todo cierto. O sea, depende un poco del factor con el que lo analices, ¿no? Pero, por ejemplo, en una una encuesta de de la CNN hecha a pie de urna tras las elecciones de 2020, podemos ver que que aquellos votantes que ganan menos de 50.000 dólares al año se decantan claramente por Biden, mientras que aquellos que ganan más de de 100.000 dólares al año se decantan claramente por Trump.
0: Alex, según todo lo que nos has contado, se podría deducir que el Partido Republicano está un poco en una situación de stand-by interno, porque si su suerte pasa por esperar cuatro años y la única propuesta va a ser más trampismo, no sé si están tampoco en condiciones de evaluar el papel que han tenido en la radicalización de la sociedad estadounidense, ni tampoco si cuentan con las herramientas adecuadas para, desde dentro, reformar su propia organización personalmente creo que no va a ser un, un stand-by como
1: tal, o sea, no va a ser una espera, sino al final un poco una, una lucha fraticida por la consolidación de poder. O sea, a, al final, como muestran como muestran las encuestas, las zonas suburbanas, que tradicionalmente eran, eran feudos republicanos, han apoyado a los demócratas. Por ejemplo, el, el, condado de, el famoso condado de Maricopa en Arizona... Eh, se han decantado por los demócratas este año. Entonces eh, los republicanos ahora mismo tienen la, la difícil tarea de tratar de, de, entre comillas, moderar su discurso lo suficiente como para volver a atraer a esta base de votantes mientras que no, no alienan o mientras que no pierden a, a esta base pues trampista o, o incluso radical. Si algo hemos visto estas últimas semanas es que incluso el, el sector más radical dentro del Partido Republicano, que, que incluyo que o podemos, donde podemos incluir al presidente, ha condenado la violencia del asalto al Capitolio. Entonces, mmm, han tratado de distanciarse de, de esas situaciones pues más extremistas, pero a la vez, no, yo creo que al menos este sector no ha puesto los mecanismos o no, ha, no está demostrando que tenga el suficiente interés para poner fin a a, estas, a estos comportamientos. Hay un sector más moderado del Partido Republicano que está siendo más eh, vocal en su, en su crítica con, con este sector y en su responsabilidad interna, pero hay otros que, que, bueno, que no tienen tanto interés. En el hipotético caso de que Trump pues, eh, decida finalmente presentarse en 2024 a las primarias republicanas con la expectativa de ganar como ganó en 2016. ¿Qué figuras le, le harían frente? ¿no? Pues yo creo que, eh, sobre todo, eh, un representante de, de, los difer- de las diferentes facciones que mencioné antes. O sea, yo creo que Sasse es el, el más claro, o, o el más el que abiertamente defiende su candidatura de cara a 2024, Josh Hausley, Ted Cruz también, y, y bueno, luego pues tenemos figuras más o menos intermedias, como dije antes, como Tom Cotton, pero bueno, creo que todavía es muy temprano para, 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 Tom, para explicar quién estará allí en, dentro de cuatro años y sobre todo si Trump podrá presentarse, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué decide, qué decide finalmente el Senado.
0: Pues muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, Ignacio. Un abrazo. La toma de posesión de Joe Biden tendrá lugar bajo una fuerte presencia policial y sin público para prevenir posibles altercados como los que se vivieron el pasado 6 de enero. Hasta aquí ha llegado este podcast. Si os ha gustado, compartidlo, ya que es un proyecto hecho sin ningún tipo de financiación. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez. Gracias por escuchar The Code America. Hasta la próxima.